0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op exposure.be Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze week zullen we het hebben over TikTok. Is het niet waar Pieter?
1: Ja, TikTok, de nieuwe relevatie in het sociale medialandschap. Uh, wij zijn er misschien al een beetje oud voor, maar... Uh Echte jonge mensen, daar horen wij misschien niet meer bij.
0: Eigenlijk erg om te zeggen als uh, 27-jarigen <lacht> en 25-jarigen, dacht ik.
1: Ja, daar horen wij misschien al niet meer bij, want TikTok is razend populair eigenlijk bij min 18-jarigen en zeker bij min 16-jarigen.
0: Ja, en uh, ondertussen is het ook al in de media gekomen dat... Um enkele politici actief zijn op TikTok Nochtans, uh, zijn het vandaag nog steeds uitzonderingen dus leek het ons wel eens interessant om een podcast aflevering te wijden aan TikTok en wat is de relevantie of wat de relevantie is voor politici
1: ja, inderdaad. We kunnen misschien beginnen met eens heel kort uit te leggen wat TikTok misschien is. Want als het voor ons al een les was, dan veronderstel ik dat het voor veel van onze luisteraars ook een nieuw medium is. Dus TikTok is een sociale media-app en daarmee kan je hele korte muziekvideo's maken. En op de muziek kan je eigenlijk van alles doen. Er zijn dansjes, er zijn bepaalde bewegingen, acties... En de video duurt eigenlijk maar 3 tot 15 seconden, die kan ook in loops gemaakt worden enzovoort. Maar dus dat is eigenlijk het principe, korte video's, en die krijg je allemaal op een feed te zien, waar je heel, heel, heel gemakkelijk door kan scrollen. Dus het werkt verslavend, dat leert de ervaring.
0: Ja, misschien uh, hebben sommigen van die, ja, die TikTok-filmpjes al gezien. Um, wordt ook vaak hergebruikt op andere sociale media, zoals Facebook en Instagram. En dan zie je plots mensen gekke dansjes doen. Ik zag het onlangs nog met uh, Jacques Vermeire en zijn dochter die een uh, TikTok-filmpje of een, ja, een challenge uh, deden op TikTok. Dus um, ja, het, het, het wordt ook wel erg gebruikt op andere kanalen, dus uh, TikTok is echt een opmars bezig, maar vooral zoals je reeds aanhaalde, vooral bij de jonge doelgroep, de zeer jonge doelgroep.
1: Inderdaad, en dus uh, als we dan uh, bijvoorbeeld enkele statistieken erbij nemen, ja, het gaat over honderden miljoenen gebruikers, en de grootste groep, ja, dat zijn eigenlijk echt jonge, jonge gebruikers onder de 16 jaar. Ik kwam het Digimeter onderzoek tegen, een onderzoek dat elk jaar gedaan wordt naar het digitale gebruik van de Vlamingen. Daar zag ik dat TikTok een sterke stijger is, maar daar wordt eigenlijk geen rekening gehouden met min 16-jarigen. Dus het is zelf een sterke stijger tussen de 16 en 24-jarigen. Uh, dus ja, TikTok, zeker een uh, medium om rekening mee te houden. En het, is dan ook, het verbaast ons dan ook niet, Reinoud, dat enkele politici uh, recent mee op de kar sprongen. Uh, in de maand februari zijn er eigenlijk een aantal politici die elkaar uh, hebben gevolgd. Uh, ik heb het even opgeschreven. Uh, naar mijn weten was Conor Rousseau, de nieuwe voorzitter van SPA, de eerste uh, op het medium. Die had uh, 2 februari al zijn eerste video online staan... Twee weken later uh, zat Tom van Grieken, ook uh, de voorzitter van Vlaams Belang, op TikTok. En dan nog eens, twaalf dagen later, op 24 februari, had de NVA ook een account op TikTok. Dus plots was het hot and happening, uh, of dat is misschien een beetje overdreven, maar plots was het toch wel uh, opmerkelijk.
0: Ja, dat klopt. Op zeer korte termijn, een paar, of een paar, letterlijk een paar twee partijvoorzitters en een partij zelf... Die een account aanmaakt, maar op zich moeten we het ook niet over, uh, overroepen. Want ondanks dat het inderdaad een zeer populair kanaal is bij de jongere doelgroep, is het natuurlijk ook wel nog steeds een onbekend kanaal voor heel velen.
1: Ja, net zoals wij het ook moesten leren kennen, uh, zullen er velen veel zo met ons zijn. Uh, ik heb het vorig weekend nog aan mijn ouders moeten uitleggen. Die hadden er nog niet van gehoord. Dus het is echt iets wat uh, onder jongeren gebruikt wordt. En uh, waar de oudere generaties helemaal niets van weten. Maar uh, toch valt het niet te onderschatten, denk ik. Uh, ja, als je, als je zowat het gebruik van tiktokkers... Uh, als je daarover leest, Ja, voor veel jonge mensen is TikTok het eigenlijk uh, de nieuwe, de nieuwe kabeltelevisie. In plaats van een hele avond naar programma's te kijken uh, op televisie of lange series te volgen, uh, is het scrollen op TikTok en dat de urenlang. Uh, er bestaan aparte groepen, aparte genres. Uh, kortom, er is oneindig veel content op te vinden, en veel jonge mensen uh, stoppen dan ook niet met kijken, bij wijze van spreken. Mm -hmm.
0: Ja, het leuke of het unieke aan TikTok is, is ja, zijn vooral dan de, de challenges, de opdrachten die worden gedaan. Zoals jij inderdaad zei, een dansje en bepaalde andere zaken. Die worden nagedaan. En er wordt dan, ja, een beetje. De een doet het dan al creatiever dan de andere. daar is het meer eigen voor TikTok. En ook ja, het. het um het, het verslavende nog meer dan anderen misschien, is dat ja, die timelines en dat ook bepaalde filmpjes in een loop kunnen gezet worden, die dus automatisch worden opnieuw gespeeld. Um, ja, dat maakt het voor vele jongeren, maar dan ja, inderdaad heel, jongeren, heel jonge mensen, uh, wel een stukje verslavend. En dat heeft ook wel zeker zijn voordelen, uh, als je een zeer jonge doelgroep actief bent. Maar als we kijken naar politici, ja, als we daar dan... de ja, de opkomstplicht eh, federaal en Vlaams op lo lokaal niveau is niet meer geldig maar als we een opkomstplicht vanaf 8 jaar zien, ja, dan is die doelgroep wel nog steeds ondervertegenwoordigd op, op TikTok. Ja, je bedoelt vanaf de 18-jarigen 18
1: waarschijnlijk want ik hoorde je 8 jaar zeggen vanaf, Ja, 18-jarigen, klopt, 18 ja
0: ja, het is, uh, het is natuurlijk wel interessant als je bijvoorbeeld vandaag burgemeesterschepen of lokaal mannetaris bent. Maakt niet uit, uh, kan ook even goed iemand in het parlement zijn. Ja, natuurlijk binnen vier jaar, drie jaar, vijf jaar, afhankelijk van hoe goed alles loopt, eh, um, zullen er nieuwe verkiezingen zijn. Als je natuurlijk een grote fanbasis hebt kunnen starten opbouwen op TikTok van mensen die nu bijvoorbeeld 14, 15 jaar zijn ja, dan zijn zij natuurlijk wel de leeftijd of hebben zij natuurlijk wel de leeftijd om uh, binnen de volgende verkiezingen te stemmen, dus in die optiek ja, kan het zeker interessant zijn, maar we moeten, wij hebben nu TikTok al enkele weken Opgevolgd, alles even bekeken, ook in het buitenland gekeken naar vergelijkbare projecten. En natuurlijk, zoals we ook zien in Vlaanderen met bijvoorbeeld de Tom van Grieken en de Conor zo, is het niet evident om tussen al het andere werk en alle, alle andere kanalen eigenlijk ook TikTok erbij te nemen. Hè. Want als we kijken naar de, de bekendsten die nu in de politieke wereld dan, die nu actief zijn, op TikTok, ja, dan moeten we vaststellen dat, uh, dat niet iedereen het eigenlijk followt. Nee,
1: inderdaad. En dan, dan kom je automatisch bij de, ja, de belangrijkste platformen. Die worden ook wel eens de Big Five genoemd. Hè. Op welke sociale media zitten de mensen het meest? Of de Vlamingen? Uh, en dat zijn Facebook, uh, WhatsApp, Facebook Messenger, YouTube en Instagram. Um, ja, en dat is natuurlijk... Uh, ja, met, met uh, de Big Five, dat is natuurlijk waar het kiespubliek van al die politici zit... Uh, dat is veel minder op TikTok, dus mijn, mijn vraag voor jou was... Reinoud, zou jij het aanraden aan politici om volop in te zetten op TikTok, of niet?
0: Nee, zeker niet. Uh, zeker niet volop inzetten op uh, TikTok, want bijvoorbeeld uh, Conor of zo en Tom van Grieken, zij hebben nu al enkele weken niets meer online gepost. In via blijft het wel verder proberen, maar de andere... Ja, zijn er, hebben een account aangemaakt, maar zijn er op zich niet meer op actief? Um, kan je erop op actief worden? Ja, zeker, uiteraard. Het kan nooit kwaad om, om het te proberen. Maar als de vraag volop inzetten is, nee, dat helemaal niet. Want er is veel meer of er is veel, uh, ja, veel meer het fruit bij de andere kanalen dan op TikTok. Eerst en vooral, natuurlijk is het zeer, zeer moeilijk om vier jaar lang TikTok te onderhouden en zo op te bouwen met een relatief, uh, goed, laten we maar een kat en kat noemen, een relatief saai onderwerp, politiek, om die doelgroep daarmee te motiveren om vier jaar lang te volgen en dan ook nog te stemmen uh, op jou. Dus de return on investment, als ze dan even als echte... Uh, die hard marketeers mogen spreken, de return on investment, die zal veel te beperkt zijn als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Facebook, Instagram, Twitter en de anderen die je hebt aangehaald. Dus uh, zou ik daarop inzetten? Nee, kan ik het proberen ja, uh, ons advies is altijd, je kan beter één iets goed doen, dan, uh, dan vijf dingen slecht, dus als we kijken naar vandaag het sociale media gebruik van veel politici, dan is er eigenlijk gewoon nog gigantisch veel uh, te verbeteren, bij, bij Facebook um, bij Instagram, bij Twitter dus er is gewoon nog enorm veel marge op de kanalen, waar ze nu al een achterban hebben, dus laten we nu nog niet onmiddellijk kijken naar een nieuwe achterban, laten we vooral even kijken naar je huidige achterban, en hoe je daar meer kan uithalen. Dat is een beetje te vergelijken met de sales aanpakken. Als bedrijven in een, een crisissituatie zitten, ik zeg niet dat politici in een crisissituatie zitten, maar als bedrijf kan je altijd makkelijkst sales halen uit de groep waar die al klant is van jou, die jou al kent. Maar natuurlijk is het wel aan bedrijf, als, allez, als bedrijf zijnde belangrijk om in te investeren in nieuwe leads, kan zeker via TikTok. Maar ik denk voor de meeste politici die luisteren. Zullen er sowieso nog wel opportuniteiten zijn. Bij andere kanalen. Want nog heel veel politici zijn niet actief op Instagram. Uh, op de manier zoals het zou moeten. Maar ook zelfs nog op Facebook. En de meesten hebben ook nog geen digitaal. Een webplatform uh, waar ze meer informatie kunnen uh, nalaten, zoals een website. Ze hebben ook nog geen big data strategie. Dus ik denk uh, om nu al te starten met TikTok: ik denk eerst, first things first, er zijn andere opportuniteiten.
1: Ja, dus dan kunnen, we, dan kunnen we eventjes concluderen wat we hier allemaal over TikTok nu hebben gezegd in enkele korte punten. Ten eerste, het is een razend interessant medium om te volgen uh, vanwege zijn enorme populariteit bij uh, jonge mensen uh, en zeker bij de min 16-jarigen. Maar als het dan gaat over de toepassing ervan in politieke marketing, dan hebben we daar toch enkele vraagtekens bij. Zoals je zei, uh, er is meer laaghangend fruit bij de big five, de, de grote de grote sociale media-platformen. En dus he, adviseren wij meer om in te zetten uh, op één iets dan bijvoorbeeld... Uh vijf platformen te combineren en die allemaal maar boven te onderhouden heb ik het zo goed samengehad?
0: ja, ja je mag ze zeker alle vijf onderhouden als je, als je daar de middelen voor hebt als je daarvoor één de kennis hebt en twee eh, ook de tijd, dan uiteraard mag je alle kanalen doen, hoe meer hoe beter hoe meer exposure, hoe beter uiteraard maar het is, wel, uh, het is wel voor heel veel politici, zowel op nationaal niveau als op lokaal niveau, zeer moeilijk om dat allemaal te beheren en als je dus al niet uh, je ...je Facebook, je Twitter en anderen goed kan beheren, ja, dan moet je niet volgens mij beginnen aan een nieuw kanaal. Tenzij natuurlijk, want iets wat ik niet graag doe is uitzonderingen bespreken, omdat het gevaar is dat de uitzonderingen wordt onthouden. Maar natuurlijk ben je nu zelf een politicus, eh, politica 16 jaar, 15 jaar, je hebt een enorme ambitie in de politiek. Je, bent, je hebt natuurlijk nog geen mandaat, kan ook nog niet, maar als je nu zelf een enorme ambitie hebt, ja... En jij zit in die doelgroep net uh, actief. Ja dan zou ik niet aarzelen om het toch te proberen. You never know. Dus ik uh, kan uiteindelijk maar proberen. En experimenteren. En ik denk zeker voor startende politici. kan het wel. Maar doe het op een leuke en creatieve manier. En beter één iets goed. Dan vijf dingen slecht. Uh, dan, dat kan even, even goed zijn. Dat voor jou TikTok beter goed is en Facebook bijvoorbeeld maar medium dus eh, hangt af van, van persoon tot persoon maar over het algemeen eh, dus de algemene regel eh, kijk eerst naar je huidige kanalen probeer die te optimaliseren en denk eens na over eh, hoe je kan werken aan een goede datastrategie en eventueel een uh, mailingsstrategie en een website, dat, dat lijkt me beter
1: oké, okay, ik onthoud dankjewel Renoud, voor deze opnieuw aangename podcast over een nieuw onderwerp ik kijk al uit naar de volgende Pieter, tot de
0: volgende. En zo zijn we weer aan het einde van deze podcast aflevering. Fijn dat jullie hebben geluisterd tot het einde. Ik hoop dat jullie heel veel inspiratie hebben uitgehaald en dat jullie enkele tips hebben verzameld die jullie in de praktijk kunnen omzetten. Als jullie nog meer informatie willen, dan kunnen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be Eventueel kunnen we ook eens rond de tafel zitten om te luisteren hoe wij jullie kunnen helpen. En opnieuw, jullie doen ons alvast een plezier door een review na te laten op deze podcast of een recensie te schrijven op Google voor Exposure.be. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering. dag.